0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. In den USA droht ein großer Streik in der Filmwelt und auch wir planen die erste kleine Sommerpause. Aber seid gespannt, wir haben für euch die interessantesten Releases der nächsten Wochen von den Bäumen gepflückt. Fallobst taucht dagegen bei den Neuigkeiten auf, denn da werden so einige ältere Pflaumen aus den 90er und 2000er Jahren zu neuem Leben erweckt. Und bei den Trailern steht mit Dune 2 endlich die wilde Fahrt auf großen Würmern an und Neil Blomkamp darf sich mit Gran Turismo an einer Videospiel-Ikone zu schaffen machen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mm. So, der, der junge Mann im Intro hat es schon angesprochen, es gibt einen Streik in Hollywood, wir haben uns aber dagegen entschieden, wir reden zumindest heute nochmal, wie das dann die nächsten Wochen aussieht, das kann schon wieder ganz anders reinschauen, ich weiß nicht, willst du die, die Agenda, den, den Kalender jetzt im Smalltalk direkt mal abfrühstücken? Oder damit wir gleich im Intro die,
0: die Zuhörer vergraulen, lieber Ronny, oder was denkst du? Ah, da kam noch mein Name. Vielen Dank für die Anmoderation, Alex. Sehr gerne. Wenn es denn eine war, war ja quasi Natürlich. schon so der, der, der Schub in die Sendung mitten rein. Das war
1: alles gleichzeitig. Es war die Anmoderation, der Schub in die Sendung in, in gepaart
0: mit Smalltalk. Das ist quasi Triple Threat. Okay, ja und warte mal, ruhe mich jetzt nochmal ab. Wo sind wir jetzt genau gelandet? Smalltalk? Ja, keine oder, Ahnung, das überlasse ich dir. Ich würde sagen... Ja, sag... Ich habe schon angeteasert, deswegen können wir ja. direkt jetzt die Hosen runterlassen. Mhm. Wir schließen uns so ein bisschen an mit der ersten kleinen Sommerpause. Bevor die richtige Sommerpause kommt. An den Streik, den wir den, den wir gleich in den News noch beleuchten werden. Also pass auf, oh, jetzt wird es ein bisschen wie bei Hammer. Tenet. Ne? Also jetzt wirklich alle Gehirnwindungen anschalten. Ja. Genau, wir sind die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr auf Sendung. Deswegen jetzt das die Empfehlung, korrekt. die uns jetzt schon eingeschaltet haben. Genießt es jetzt nochmal, diese Sendung. Mhm. Mm. Zuerst du im Urlaub, dann ich im Urlaub, so in etwa. ne? Nicht, dass hier wieder Gerüchte aufkommen, dass wir zusammen Urlaub machen, die, die Episoden leiden, nein. Bitte nochmal direkt hervorheben, ja genau. <lacht> wir für Reisen getrennt. Aber irgendwann mal, Alex, wir zusammen irgendwie so schön am Strand, am Meer und dann eine Folge aufnehmen. Ja, am Lagerfeuer, zwischen mhm. den Mopeds. Ja, zum Beispiel. Nice. Ja. Das wäre ja. doch mal was. Das hatten wir uns mal noch offen.
1: Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Da gehen wir für zurück nach YouTube.
0: <lacht> das wäre natürlich auch was, ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das ist der Titel der Folge, auch schon direkt notiert. So genug Smalltalk? <lacht> oh, zwei Fliegen mit einer Klappe, gibt's das schon als Podcast-Name? Ah, die, die, Im Zweifel ist die Antwort vermutlich ja. <lacht> okay, ich gehe jetzt direkt aufs patentamt.org-Website-Dingens und lass mir das eintragen. Und ich kündige in der Zeit äh, die erste Rubrik der Sendung an, nämlich die rumzug reviews Okay, Alex hat wieder hier Druck auf den Kessel.
1: Steht bei dir eine 1,5, was hm. mich ja tatsächlich äh, so ein bisschen aufhorchen lässt, warum, was, was nur eine halbe Review ist, ob es irgendein Nachklapp ist oder schauen wir mal, äh, willst du direkt einsteigen? Und wenn
0: ja, steigst du mit der halben ein oder mit der vollen Eins? Naja, ich würde es erstmal ruhig angehen lassen. Das heißt, ich fange mit der 0,5 an und meistens, weißt du, kannst du dir doch vorstellen, was jetzt kommt. Und ja, es kommt ein, ein, ein Nachklapp und äh, ich freue mich, dich jetzt auch mal nach langer Zeit mal wieder löffeln zu dürfen. Wieder, um widersprechen zu dürfen? Nee, einfach nur sagen? löffeln zu dürfen. Nein? Ich habe ah, jetzt quasi okay. zwei, also ja, eins und 0,5. Das heißt, ich fange jetzt an, löffel dich so ein bisschen. Spoon mich du, Luda. Und, genau, dann darfst was? du und äh, dann komme ich nochmal von hinten. Das Beißen muss fließen übrigens. Ich habe mitgebracht, Alex. <lacht> um Sorry, kannst du mal anfangen, ich muss mich erst wieder sammeln und konzentrieren jetzt. Mit das Beißen muss fließen oder von hinten kommen? Ja. Okay, <lacht> ich fange mal an. Ich habe mitgebracht einen Nachklapp, und zwar von dir letzte Woche, und zwar habe ich Ghosted nachgeholt. Das tut mir leid. Ja, weiß ich nicht. Also bei mir stand es ja auch auf der Liste. Du hast ja letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen und ich habe ja auch gesagt, ja, der Trailer... Mh, keine Ahnung, aber ich werde ihn mal Sag nichts Falsches. wahrscheinlich mal irgendwo halt dazwischen parken, wo gerade eine Lücke ist. Hat sich jetzt direkt ergeben, also habe ich ihn heute direkt mitgebracht. Ich bin jetzt natürlich aber wegen meiner trailer und wegen deiner vernichtenden Kritik, nee, war ja nicht vernichtend, war ja war ja argumentiert.
1: Die, die war schon, also Ich würde sagen, die war schon borderline vernichtend, weil ich habe gesagt, <lacht> äh, ohne die die drei Minuten in der Mitte, eine 2, nur deshalb 2,5, das ist schon ein, für meine Verhältnisse, glaube ich, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen. Kann der Anna nicht mehr in die Augen gucken.
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr auch das so nicht immer ist so Gelogen. Das ist so gelogen, Alex. Ich könnte so oder so nicht. Jan hat für dich richtig... Ach so unwürdig. Unwürdig. Unwürdig absolut un 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 korrekt. Okay, verstehe. Ich bin mit relativ niedrigen Erwartungen deswegen rein, also nicht wegen der Anna, sondern... Smort. Wegen den genau beiden Sachen gerade eben. Und der Eindruck hat sich ein Stück weit bestätigt. Das heißt, ich gehe größtenteils mit deiner Kritik mit, die Effekte sind... Okay. Netflix-Niveau. <lacht> Classic. Ja, okay, okay, ja, lassen wir das mal so stehen. Wüsste ich jetzt nicht, wie es kontern könnte. Vielleicht äh, gibt es ja auch so verschiedene Projekte auf Netflix. Ich fand, größter Kritikpunkt war ja unter anderem bei dir, dass die Chemie zwischen dem Paar, also ja. Chris Evans und Anna de Amas, mhm, mh, mh, nicht mh. vorhanden war. Mhm. Ich fand's es okayisch. Ich glaube, bei mir lag's es halt
1: nicht nur an der einfach tatsächlich in, in, in echt nicht so richtig vorhandenen Chemie, wobei ich ja gesagt habe, dass es YouTube-Videos gibt, wo sie sich so ein bisschen privater geben, wo du merkst, dass sie, glaube ich, ganz gut verstehen.
0: Mm. Ich glaube, es ist
1: auch ein bisschen äh, Regieanweisung gepaart mit dem Drehbuch und zwar diesem ja, Hin und Her. Definitiv.
0: Ja, definitiv. Das ist für
1: mich, dass ich so 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 extrem raus war.
0: Ja, auch auch wie der Film anfängt auf diesem auf Bauernmarkt und es wirkt halt doch alles extremst gekünstelt und wie dann direkt die erste Nacht miteinander verbracht wird etc. 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 Aber ja. fand ich weniger schlecht als gedacht. Ist Story, natürlich <lacht> super austauschbar, hatten wir in der letzten yes. Folge auch schon. Da gab es ja auch eine große Schnittmenge mit Operation Fortune. Haben wir alles schon mhm. besprochen. Mhm. Insgesamt fand ich, hat der Film, obwohl es so ein Actionfilm ist, mit so großen Sequenzen, er hat für mich so, nicht so richtig große Spitzen in der Erzählung, dass ich nee, dachte, der hat, jetzt überall, muss hat, mich aber hat festhalten. überall
1: der Biss gefehlt, in jeder Hinsicht. Mm -hmm. Fand ich. Und das der was Action du hatte Biss gefehlt,
0: hast? der Romanze auch und lustig war er auch nicht wirklich, sind wir mal ehrlich. Das, das stimmt irgendwie schon, genau. Und irgendwie hatte man ja überall auch den Eindruck, habe ich alles schon mal irgendwie gesehen. So.
1: Wie hast du es mal, hast du nicht mal gesagt, so, dass du so komplett geflatlined bist den Film über eigentlich?
0: Ich überlege gerade, wo war denn das zuletzt? Das war, glaube ich. das ist so
1: ein gu guter Kandidat für, dafür, ne? Der geht schon
0: in Bisschen. die richtige Richtung. Ich ja. Muss ja, wo ich das das letzte Mal hatte, es fällt mir gerade äh, spontan ein: Ist the, is the Woman King? da, da das, war, das konnte ich nicht nachvollziehen, was die Leute da gesehen haben. Was ich nicht gesehen habe anscheinend, aber anderes. Was mich Thema. ja viel
1: noch interessieren würde, ist, konnte die die Mitte was, die drei Minuten in der Mitte? Ja, es
0: war schon witzig, es war schon witzig. Weil ich
1: saß da und dachte mir, ist euer Ernst gerade? Weil irgendwer muss sich da schon krassen Spaß für erlaubt haben, oder? Ja, Weil ja, das ist ja schon also ein bisschen davon... Ein netter Gag, vielleicht kennt man sich so, ne? aber irgendwann ist es so ein, come on, das ist, jetzt ist es schon so ein bisschen
0: Fanservice. Und es war ja halt so, wie es inszeniert war, war es ja extrem comic esque
1: Und, und völlig off im Vergleich zum ja. Rest. Ich Richtig. meine, es ist alles Richtig. sehr überzeichnet,
0: ja. inklusive
1: des Superbösewichts mit seinem falschen französischen äh, Akzent, <lacht> ja. den er nicht braucht. Ja. Aber das war schon im Vergleich nochmal sehr,
0: sehr, sehr, ja ja Überzogen. und es ist natürlich immer ein bisschen ein komisches Gefühl wenn quasi sowas gerade so, ein, so, ein, so eine Zusammensetzung aus aus mehreren Cameos in diesem Zusammenhang um es mal nicht zu sehr zu spoilern wenn das quasi so das Highlight schon ist und zum Schluss haben wir ja noch mal einen Cameo wo ich dachte oh, den habe ich nicht verstanden das muss natürlich irgendwie sein um das also irgendwie noch mal die, die in der
1: Mitte äh. da wusste ich noch nicht wo genau der Film hingeht mhm. Aber waren jetzt rückblickend so ein bisschen, waren die super off, weil sie auch konträr stehen zu allem, was der Film so genremäßig probiert. Ja. Und der letzte ist halt in einer, in, in der finalen Actionsequenz <lacht> Und ich weiß, dass sie den extra deswegen da reingepackt haben, dass er so ein bisschen irgendwie da dazwischen dazwischengrätschen soll, ja, dieser Cameo. Aber holy moly, das habe ich nicht verstanden. Also das
0: war wasted on me. Mal abgesehen wie diese Sequenz an sich auch inszeniert ist fand ich auch ach, ist super super weird ansonsten und vor allem die St die Stakes sind super high in dieser
1: letzten Sequenz mit ne und Schwerkraft oder oder mhm. Fliehkräfte sind der Endgegner und äh, wird auch ausgiebig erklärt warum aber dann ist am Ende Zeit zum Knutschen ne weil äh, Gefahr gebannt ja Nee. was ist los mit euch so ne die Liebe überflügelt alles Alex ah. wie wir am Lagerfeuer und wie gesagt und dann und dann das Ende was sie gesagt haben, mit dem er ist jetzt mein Boyfriend und er kennt alle <lacht> Spionagegeheimnisse und das ist okay so. Ja. Und die
0: US-Regierung hat gesagt, go for it. <lacht> naja, was willst du noch in Bewerbung schreiben, ah, wenn er sich doch direkt on, quasi ey. Practical da herauskristallisiert? Ah, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Also reicht genug genug darüber geredet, weil genau, ich, 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 sage, ich, ich will, ich will noch abschließen. Neue. Ich will noch abschließen, vergleichbar mit der Lost City, <lacht> den fand ich auch nicht so gut und der Gray da haben wir uns auch schon dran an, dran abgearbeitet. Ghosted, kann man schauen. Vielleicht eine nette Abendunterhaltung. Ich glaube für viele sicherlich schon, aber es ist, der Film ist, ist forgettable. Und das ist so, äh, vielleicht ich, ja das ist das ja, schlimmste bleibt einfach Predikat, unter Möglichkeiten, ja. ja Meistens. Ja. Ich werde ihn nicht groß in Erinnerung behalten, leider. Die Zutaten sind da halt, das ist das, was mich so ärgert. Hm. Was gibst du denn so punktemäßig noch? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, oh, da müsste ich nochmal nachgucken, was ich da gegeben habe. <lacht> Das kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen. Eine 2 war es ja bestimmt nicht. Das wäre ja schon ganz schön, ganz schön dreist. Nee, das ist eine, nicht das, was ich gegeben hätte. Eine 2 war es nicht. Eine 3, ich müsste jetzt ein bisschen langsamer reden. um Aber Meine ich vermute mal, dass es eine 2,5
1: war. Das, äh, das wäre ja nur... Das wäre ja nur Schlussendlich richtig und würde ja dann auch entsprechend meine äh, gut gemeinten 2,5 Matchen und äh, alles habe ich genug <lacht>
0: darüber gesprochen und du hast hoffentlich ein Rating parat. Nein, denn ich habe es, ich habe noch gar nicht geredet. Ich hatte anscheinend so machst so, doch live, Junge. So so Respekt davor. Du, du hast dich ja noch auf eine 2, auf eine 2,5, ne? Hast du dich ja noch hochgeschaukelt, geschoben. Ja. Und ich würde sagen, ja. ich habe Avatar letztens eine 3 gegeben mit meinen äh, Argumentationen und würde deswegen, glaube ich, auch nochmal im Vergleich sagen und wie wir es jetzt auch nochmal zusammen herausgestochen haben. Ich gehe bei der 2,5 mit. Ja, bester
1: Mann, Ronny, bester Mann. That's it. <lacht> Gut. So, wir hatten ja jetzt zuletzt, wer genau hingehört hat, äh, ich muss gestehen, so die 2023er. Filme, die wir in der Kritik hatten. Ich weiß noch, wir hatten ja sowas wie Kokainbär auch mitgebracht.
0: War mm. oh, jetzt ist alles nicht so ein moderner so Klassiker, Alex. <lacht>
1: Ja, aber also unsere letzten Reviews waren alle irgendwie nicht so, nicht so doll. Und ich habe mir dann deswegen überlegt, vielleicht liegt das tatsächlich an der Spielfilmqualität. Lass doch mal, lass doch mal eine Serie mitbringen, mal wieder. Mm. Vielleicht sieht es da besser aus. Die machen ja gerne mal qualitativ hochwertigen Kram. Und ich hatte ja auch erzählt, dass ich noch erfolgreich im Apple TV Plus Probeabo
0: stecke. Ja, hast du da auch was mitgebracht, wo wir letztens vielleicht schon mal drüber gesprochen haben? Das ist korrekt. Mm. Ich habe mitgebracht die erste Staffel Ted Lasso. Ach, Ted Lasso,
1: Oh, ich dachte Severance. Ah, nice try. Mm. But no. Close so, jetzt wait wait for it. Uh, Ted ja, it. Bin, ja. bin gespannt. Gesamt, Gesamtwertung im IMDb aktuell eine 8,8. Was ist zur Top, Top 83? Also in den Top 100 der besten Serien aller Zeiten. Alten. Und die... Der Rotten Score für die nur die erste Staffel. Die, die und, äh, können das nämlich schön trennen. Hier ist 92 Kritiker, 95 Zuschauerscore. Ja, das ist äh, Luft nach oben, Alex, aber sehr gut. Ich nehme es mal direkt <lacht> vorweg. Das ist tief gestapelt. 5 von 5, erste Staffel. Ich bin oh, äh, krass. Ja, ich bin immer noch super geflasht, muss ich gestehen. Ich bin immer noch im Rausch. Tatsächlich. <lacht> äh, wir sind gerade mitten in der zweiten Staffel. Die bringe ich wahrscheinlich dann in zwei Wochen dann mit oder drei Wochen, wenn wir wieder aufnehmen. Ich kann jetzt tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen, woher der, der Hype kommt. Denn überall links und rechts habe ich gehört, Ted Lasso, Ted Lasso, Ted Lasso ist Tito, es. Und Tito, äh, wir ja. sind in der dritten Staffel ja. Ähm, muss ja einen Grund dafür geben, dass es bis zur dritten Staffel gereicht hat und nicht mhm. abgesetzt wurde. Worum geht's denn überhaupt, ne? Ein Footballtrainer wird... Du meinst Soccer, Alex. Soccer. Nein, ein Footballtrainer in den USA wird einen Job angeboten, Soccer zu spielen, also unseren unseren Fußball. Und der sagt dazu und äh, ja, zieht entsprechend äh, in nach London, um dort einen Erstliga-Verein zu coachen. Ähm, Gespielt von Jason Sudekis und ich kannte die Figur schon so ein bisschen überspitzt von Saturday Night Live und yeah. war was, was, da war es absoluter Klamauk. Mhm. Und das ist Ted so gar nicht. Und das war mir so nicht bewusst. Mhm. Das wird nie cringy. Es hat das ganze Drehbuch ist. Das ist die, die große Stärke, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ja. Also das Cast ist on point. <lacht> äh, nicht nur das Cast, sondern auch, wie das Cast spielen darf. Also das, das Drehbuch, das da drunter liegt. Nicht nur, was so das feine Händchen be betrifft für so äh, komödiantische Noten oder, oder dramatische Noten, tragische Noten, ähm, sondern das Pacing, das das Drehbuch vorgibt und die Art und Weise, wie die Folgen dann entsprechend strukturiert sind und dir so ein, so ein Payoff bieten, eigentlich auch jede Folge mehr oder minder schließen, aber natürlich einen roten Faden erzählen. Das ist wirklich allerhöchste Kunst und ich saß eigentlich echt jede Folge am Ende da und habe mit dem Kopf geschüttelt, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass die diese Qualität so hochhalten für jede Episode und äh, Fun Fact an der Stelle: Die Episoden gehen immer so zwischen 30 und 35 Minuten und ich habe ja mal gesagt, falls oh, du dich erinnerst, das ist ja das ist ja easy
0: schnabulierbar.
1: Ja eben und ich habe ja mal gesagt, erinnerst du dich bei Mandalorian, äh, dass es ihm gut getan hätte, wenn die Episoden länger wären, damit sie eine bessere größere Geschichte erzählen können, weil die e teilweise so
0: ja die rutschen ja auch auch öfter mal unter die 30 Minuten Mark genau und dass
1: die dann quasi gar nichts waren aus meiner mhm. Sicht. Ich ziehe dieses äh, Statement zurück, weil Ted Lesso zeigt, dass du eine sehr wohl sehr runde Handlung mit Anfang, Mitte, Ende, inklusive wir treiben den eigentlichen roten Faden der Staffel voran, sehr wohl erzählen kannst in 30 Minuten. Du brauchst halt einfach nur ein unverstehend gutes Drehbuch. Ja, nice. So, <lacht> Schreib doch mal der Kathleen der Kennedy. Ja, das gepaart hier mit dem äh, bereits bekannten, ja auch schon von uns mehrfach erwähnten, extrem hohen Produktionsniveau von Apple TV Plus oder von Apple Generell, ne? Apple-Geld. Für mich war unheimlich charmant, dass bis auf Jason Sudeikis es eigentlich ein unbekanntes Cast ist. Frische Gesichter aus meiner Sicht. Mhm. Das fand ich richtig gut, weil ich so ohne Erwartungen reingegangen bin letzten Endes. Zum Abschluss sei eigentlich erwähnt, und das ist das mein, mein großer Appell, ihr müsst kein unendlich großer Fußballfan sein, um was an Ted Lesso zu haben. Ich glaube, die erste Staffel hat vielleicht insgesamt fünf Minuten wirklich auf dem Rasen wo du mhm. wirklich ein Spiel siehst, denn das ist nicht der Punkt, das passiert alles hinter den Kulissen und die Themen, die angesprochen werden, mit denen kann man sich identifizieren, auch wenn man nicht Fußballfan ist, dieses, was ist Gruppendynamik, ähm, äh, man sich selbst, äh, oder oder Mobbing in der Gruppe, ähm, sich selbst finden in einer Gruppe, diese ganzen Themen, die äh, kann man sehr wohl auf ein Fußballteam übertragen, muss man aber nicht, die kann man auch in alle in sonstige Lebenslagen übertragen und deswegen mhm. funktioniert, glaube ich, diese
0: Serie so gut. Das habe ich mir aber schon gedacht, das hatte ich schon immer so rausgelesen, auch aus den Reviews und was ich von Bildmaterial gesehen habe, dass eben nicht der der ja. Fokus auf dem Sport Weil das hätte mich abgetönt direkt von Minute und eins.
1: es ist absolut äh, magische zehn Episoden. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin magisch. Also, es ist, ja, es ist wirklich. Es ist einfach so unglaublich schön. Es, es wird nie so. Es rutscht nie ins cringy ab. Das Dramatische rutscht nie in. Ne, das ist dir das am liebsten ausmachen würdest ab. Ähm, es ist immer. Also es ist so eine gute gute Balanceakt in diese. Die, dieses Skript die ganze Zeit hinkriegt äh, oder auch das, äh, das Editing, wie sie es halt zusammenbringen dann, äh, dass ich sie nicht, ich kann komme aus der Lobpudellei tatsächlich gar nicht raus äh, und wie gesagt, kann nur sagen, gucken, auf jeden Fall, weil das absolutes Gold, was da Apple an der Hand hat, wissen sie auch, ich hoffe, dass die Qualität so bleibt in der zweiten Staffel, in der dritten Staffel, die gerade läuft, die ist in ein oder zwei Wochen abgeschlossen und kann das nur jemand ins Herz legen und sage deshalb nochmal, äh, Bestwertung, fünf von fünf ein, ein, muss man gesehen haben, Rating. Crazy, Alex, crazy. Ja, habe
0: ich auch nicht gedacht, aber ja. Das ist auch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Sponsor der Folge Apple TV Plus. Apple TV Plus ist ein streaming dienst nee, leider nicht, <lacht> leider nicht. <lacht> leider noch nicht. Das war anscheinend eine ernst gemeinte Meinung von Alex, der 5 von 5 für Ted Lasso gibt und mir dabei die Frage quasi nahelegt, besser als Barry? Das kannst du gar nicht vergleichen und nein. <lacht> okay. Also,
1: äh, ich weiß, ich erinnere mich. Das war das letzte Mal, dass ich auch fünf Sterne gegeben habe. Äh, auch übrigens wieder eine Serie, by the way,
0: kein Film. Staffel, warte, welche Staffel war das, wo du fünf von fünf, fünf Dritte gegeben hast? Staffel, Dritte Staffel genau. von Barry, genau. genau die vierte, die vierte, vierte, vierte
1: läuft gerade, die letzte. <lacht> Komplett andere Baustelle, aber
0: ähm, kannst du beide auf dem Podest stellen zusammen. Okay. Shake Hands. Gut. Genau. Ich versuche quasi Sport. jetzt nochmal die, die Essenz aus deiner Review rauszudrücken. Da ging es um sportlich und lustig. Mhm. Ich drehe das jetzt komplett um und habe mitgebracht als meine zweite vollwertige Review The Whale von Darren Aronofsky. <lacht> ja, äh, der kam aber flach. Wieso kam der flach? Bauchklatscher. <lacht> Ups. <lacht> ja, der war jetzt auch nicht so gut, Alex. Nee, der hätte ich jetzt schon mehr, mehr besser. Erzähl doch mal. Okay, hättest du mir besser reinrätschen können. Also, neueste Film von okay. Jelson Aronofsky. Kennt man, ne? Mother oder The Wrestler zum Beispiel. Das waren so. Oder Black Swan auch noch dabei. Yes. The Queen for a Dream auch Requiem noch. The Queen for a Dream, yes. Mhm. Also alles so starke, düstere Dramen. Und ja, uh -uh. aber. Dunkler, ne und ja, düster, so. genau, dunkler. Yeah, Ja
1: und ich fand, ich fand so vom vom Trailer her, ich habe jetzt The Whale natürlich noch nicht gesehen, ging auch schon ein bisschen in eine andere Richtung. Ich meine, Mother war auch schon ein bisschen
0: was. Äh Mother ist ja mal komplett off. So, <lacht> stimmt. Das ist ja. ja. <lacht> mit was willst du das vergleichen, Fair enough. Also hier The Whale. Wer spielt mit? Brandon Fraser. hatten wir ja auch schon so oft drüber gesprochen. Ist ja bei den Oscars ne, durfte die Trophäe mitnehmen als bester ähm, Hauptdarsteller. Oft schon vorher auf den Filmfestivals, ne, Standing Ovations hat man gehört für seine Performance mhm. und mhm. wow wow wow, mhm. groß groß groß. groß. Das, deshalb aber, haben wir uns ja auch gewundert, warum der Way ja. jetzt so spät nach Deutschland kam.
1: Richtig, aber wir haben auch gehört, dass äh, der Film an sich unterm Strich vielleicht gar nicht mal so geil ist, ne, so dieses Blond Phänomen, ja, äh, Oscar Nominierung für Anna de Armas, aber vielleicht der Film gar nicht mal so toll. Ja. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe aber auch gehört, der ist zwar richtig gut, aber äh, den guckst du halt einmal und äh, ist halt devastating. Danach vielleicht nicht nochmal unbedingt.
0: So, und jetzt kommst du. Genau, jetzt komme ich nochmal. Lass mich noch kurz das Cast abschließen. Hong Chao spielt noch mit. Sadie so, Singh, die man zum Beispiel kennt von Stranger Things und Ty Simpkins, yeah. spielt noch eine kleine Rolle. Und es geht um. Charlie, der gespielt wird von Brandon Fraser, und der lebt nämlich zurückgezogen und arbeitet von zu Hause aus als Tutor bzw. Lektor und hat, ja, sprichwörtlich ein schweres Problem. Seit einem prägenden Schicksalsschlag tilgt er seine Selbstzweifel sowie seine innere Verletztheit mit ungesundem Essen. Über 300 mhm. Kilo bringt er auf die Waage, was ihn nahezu unbeweglich macht. Doch bevor seine Gesundheit unter seinem Gewicht sprichwörtlich zusammenbricht, möchte er sich mit seiner Tochter versöhnen. Ist das Cast denn
1: so klein, wie du gerade rezitiert hast? Ist es ist, Weil im Trailer kam schon raus, dass es eher so, ich
0: würde nicht sagen, Kammerspielartig ist, aber... Das ist genau das. Es gibt quasi noch die Ex von Charlie, da habe ich gerade den Namen nicht auf dem Schirm und es gibt noch einen Pizzaboten, der kurz auftaucht. Ja. Let me google that for you, damit ich hier natürlich die beiden <lacht> noch kurz nennen darf. Die Mutter wird gespielt, beziehungsweise die Ex-Frau von Samantha Morton. Und Dan the Pizza Man von äh, Satya Sritaran. Jetzt habe ich so wirklich. Und jetzt so, hast du sie so alle? Jetzt habe ich so gut wie alle, außer noch eine, eine, eine junge Sadie Sink. Die wird von JC Sink gespielt. Könnte sogar die Schwester sein. Who knows? Ha. Klingt danach. Darum geht's. Ich fange mal wieder an mit Bild und Ton. The Whale gedreht oder zumindest halt äh, endproduziert auf Seitenverhältnis von 4 zu 3. Hm? Ist zumindest okay. jetzt nicht irgendwie so wie ähm, The Lighthouse, ne? So fast eins zu eins, sondern ist noch ein Naja, bisschen, aber äh, naja, ja. Ist, ist, ist trotzdem was eigenes. Fand fand ich ganz cool, hat so einen klaustrophobischen Kniff, weil erstens, also der der Frame, gerade wenn es heutzutage nur noch auf 16 zu 9 irgendwie ausgespielt wird, hast du direkt mhm. so ein beklemmenderes Gefühl. Ein Glück hast du dich für den nächstgrößeren TV entschieden. <lacht> okay, lass, lass ich mal so stehen. Es ist alles sehr low-key, also auch gerade was die Beleuchtung angehts alles sehr zurückgefahren, alles runtergefahren, weil es tatsächlich wie ein Kammerspiel die meiste Zeit in einem Wohnzimmer spielt. Also fast mm -hmm, fa mm -hmm. ausschließlich, möchte ich nicht sagen, aber zumindest ausschließlich in der Wohnung zu so 99 Prozent und fast nur in dem Wohnzimmer. Also ja, Kammerspiel, da gehen ja bei uns auch immer so die Glocken Ist an. Ist erstmal cool, ja. Wie gesagt, minimalistische Ausleuchtung, weil man wirklich auch, ich glaube, on location gedreht hat, bin mir aber nicht zu 100 sicher. Es gibt auch kaum Kamerafahrten, wenn, dann sind die eher sehr ausgewählt oder halt so vom Schauspiel noch motiviert, ne? wenn gerade was sehr Emotionales passiert oder so. Recht, recht klassisch, muss man sagen. Und jetzt zur Kritik beziehungsweise bevor ich zu dieser komme, ich habe mich auch noch mal so rumgehört, weil ich dachte so, mh, ich habe jetzt ein bestimmtes Bauchgefühl zu dem Film. Was sagen denn andere dazu? Würde ich mir gerne mal abholen. Und ich fand es ganz interessant, der Wolfgang M. Schmidt hier von Filmanalysen oder von der Filmanalyse, fing an, die, der hat letzte Woche hat die Review dazu gepostet und meinte, Darren Aronofsky nervt mit seinem Torture-Porn-Mitleidsfilm und mit gefühlt 500 Streichern versuchte, ihr Theater als Filmkunst zu verkaufen. Und arbeitet sich dann quasi <lacht> 20 Minuten an dem Film ab. Das äh, zahlt ja ein bisschen das ein, was ich eingangs gesagt habe, ne? Richtig. Er macht das natürlich super argumentativ, geht da aber hart ins Gericht. Ich bin da, bin da nicht ganz, zieh da nicht ganz so wirklich mit der mit der flachen Hand durch. <lacht> fange aber mit zwei das Sachen. Das ist auch nicht unser Anspruch. <lacht> genau. Fang, aber er macht ja, er argumentiert es ja top. Zwei Sachen. Ja, Brandon Fraser spielt es wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, auf der anderen Seite auch, es tendiert stark ins Theatralische, muss man einfach sagen. Also so ein
1: bisschen, naja, nicht Overacting, sondern wie du gesagt hast, weniger so dieses Film, sondern mehr Theater.
0: Genau. Aber warum ist das so? Mm. Also ja, Kammerspiel. Einmal weiß halt, wie, wie so ein, ja, wie so ein Bühnenstück auch sich anfühlt und gefühlt auch von der Adaption sehr ähnlich halt einfach, ja, adaptiert wurde, übertragen wurde. Was mir aber echt schwer lag, ist die Charaktere. Trotz aller Schwere. Und Backstories sind relativ eindimensional. Man fokussiert sich auf das, was die Charaktere sein sollen. Ne? Eigentlich alle durch die Bank irgendwie heartbroken. Mhm. Und er wird nochmal was erzählt. Also auf der Tonspur hat das und das erlebt, hat das und das gemacht, um das nochmal zu vertiefen. Es wird mir aber nicht gezeigt, weil wir eben in diesem Kammerspielartigen Setting sind. Mhm. Absolut furchtbar ist die Rolle von Sadie Sink. Platter und unsympathischer, kann man keine Figur zeichnen, habe ich selten wirklich so plump gesehen. Es ging mir von Minute 1 richtig auf die Nerven. Da dachte ich so, wird sie einfach so eingeführt? Puppertät. Ja, genau. Es wird auch im Film diskutiert, ist das jetzt nur eine Teenie-Phase? Hat sie Probleme in der Schule? Oder ist sie ein Arsch? Oder <lacht> ist sie, sprichwörtlich, einfach nur von Grund auf böse? Okay. Und es wird so ein bisschen, bisschen aufgelöst, aber es gibt überhaupt keine zweite Seite an ihr. Überhaupt nicht. Und von Minute 1 spielt sie halt das absolut rotzige, nervige Girl. und das ist halt schon Da gibt es auch keine Entwicklung dann zum Ende hin? Oder? Nee. Nee, gibt es. Huh. Äh, äh, ich sag mal vorsichtig, für mich nicht komme ich aber gleich nochmal zu. Okay. Und die komplette Emotionalität, die der Film so übertragen will, wirkt halt auch ein bisschen stark erzwungen. Ja, es wird eben viel erzählt. Verlust, 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 Verlust. Niemand scheint aber aus diesem Wirkungsbereich von Charlie heraustreten zu können, obwohl diese ganzen Schicksalsschläge alle schon fast ein Jahrzehnt oder so zurück sind. Also die Ex hängt noch an ihm fest, die Tochter, die ihm immer noch nach zehn Jahren Vorwürfe macht, die Freundin, die sich trotz der gemeinsamen Vergangenheit immer noch an ihn klammert und, und um ihn kümmert. Also es, auch quasi von der Erzählung haben sich die Charaktere einfach da schon nicht innerhalb des Stückes weiterentwickelt. Mm -hmm. Und das Schauspiel, wie gesagt, wirkt halt ein Stück weit auch plakativ. Und Wolfgang M. Schmidt muss ein bisschen Recht geben. Die Inszenierung als solches setzt nicht auf erzählerische Tiefe, sondern eher auf Mitleid, was Aronofsky immer mal so ein bisschen macht. Ne? Er, er Wirklich so Tour de Force, irgendwie müssen die Charaktere halt einfach so durch das Elend immer wieder. Man hat so diese... Zur Schausstellung von Charlies Problem, er kann sich kaum noch bewegen, kann die einfachsten Aufgaben nicht mehr bewältigen. Es wird auch immer wieder gezeigt explizit und wie er jetzt aussieht und es wird immer wieder darum gesprochen, dass ihn Leute dann so fast schon abstoßend finden. Im Gegensatz dazu wird die Verbindung zur Tochter aber kaum thematisiert, bis einfach nur eine Szene auftaucht, wo er am Telefon ist und im nächsten Frame steht sie bei ihm in der Wohnung nach zehn Jahren Funkstille. Und dieses Verhältnis wird so rückblickend immer so ein bisschen betrachtet, aber ich habe es einfach nicht gespürt. Dass, also warum ist sie jetzt plötzlich da? Wie spielt das zusammen? Und was muss mir das jetzt eigentlich für einen emotionalen Impact jetzt eigentlich mitgeben, dass sie jetzt wieder zusammen sind? Und die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe oder nochmal, was ich als Vergleich herangezogen habe, ist The Father. Mein Platz 1 in den mhm, Top 10 mhm, vor, äh, jetzt muss ich nochmal überlegen, letztes Jahr? vor letztes Jahr, vor zwei Jahren. Völlig anderes Kaliber, Gleich gelagert mhm. von der Inszenierung. Aber abgesehen von diesem genialen Kniff bezüglich der Montage und Ausstattung bei der Father, ja. erlebt man die Veränderungen hautnah mit den Charakteren mit. Also es ist so eine analoge Charakterentwicklung. Bei Sadie genau. Sink nämlich ist es zum Schluss so ein digitaler Knopf, der so umschaltet, um Charlies Figur die finale Erlösung zu geben und fast schon von so einer himmlischen Absolution sprechen zu können. Und das fand ich so, uh, okay, dann... Blend mir jetzt den Abspann ein. Ich habe verstanden, was du wolltest, aber das war halt echt so. Das war jetzt ein bisschen zu sportlich noch zum Schluss. Und auch Olivia Coleman in der Phase. Nachvollziehbar, netzer bricht sie immer mehr an diesem nicht körperlichen Verlust. War eigentlich alles wesentlich besser und das fehlt halt einfach bei The Whale. Weil die Charaktere sind von Anfang an gesetzt, spielen das, was sie halt spielen sollen und aus. Und damit wäre ich auch am Ende. Und fassen nochmal kurz zusammen. Also, ja, Darren Aronofsky fordert auf der einen Seite Brandon Fraser zur Höchstleistung, was starke punktuelle Schauspielmomente hervorbringt, aber The Will als Ganzes fühlt sich ja auf der anderen Seite aber eben auch wie so eine theatralische Übung an. Und weil zu gezeichnet und platt wirken die Figuren für mich, als dass diese charakterlichen Gefüge ein immersiv so in den Band ziehen würden. Letztlich bleiben dadurch ein paar gute Aspekte in einem guten Film, jedoch eben in keinem sehr guten Film oder gar einem Meisterwerk. Und das ist, glaube ich, das, was du auch am Anfang wirklich angesprochen hast. Mhm. Wie sieht es draußen in der weiten Welt aus? Rotten Score, 64 Prozent kommt bei den Kritikern zusammen, also eher gemischt Tendenz. Yes. Yes. 91 bei den Zuschauern, also oh. sind sich da deutlich einiger und finden das ganz gut. Ja, offensichtlich. Und bei einem Debit kommt auch eine 7,7 zustande. Also Boah, auch
1: schon Boxsolide,
0: würde ich mehr sagen. Mehr als Boxsolide fast, ja. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Bewertung. Und oh, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ändere ich das nochmal. Ich stehe, glaube ich, gerade aktuell bei ah, bei einer 3,5 wegen Brandon Fraser und so ein, zwei Aspekte von der Inszenierung, die sie mir gefallen hat. Aber eigentlich wärst du bei einer 3. Aber eigentlich tendiere ich zu der 3, ja. Ich habe es mit mir noch nicht ganz hab ich schon so ausgefochten, glaube ich. Ja, Ich habe es <lacht> noch nicht ganz ausgefochten. Wenn ihr das jetzt hört, irgendwie in den nächsten Tagen, kommt auf unseren Social-Media-Kanälen, kommt die Review quasi nochmal in Bild- und Schriftformat und da werde ich mich dann festlegen. Und that's Bin gespannt. The Whale kam, habe ich es gesagt, am 27.04. in die Kinos. Hm. Also, wer jetzt noch schnell ein Ticket einlösen möchte, <lacht> meiner Kritik, noch wer die möglich. <lacht> was was kommt denn
1: die nächsten Wochen in die Kinos? Oh, das ist jetzt hier mein Versuch der Überleitung zu dem. Ich bin noch dieses. nicht mal zum
0: Trinken gekommen. Hab mir doch den Mühe. Nee, nein, keine geredet. Zeit.
1: Keine, ja, es tut mir ist, leid. Das hätte vorher überlegen müssen. Du
0: wolltest löffeln, ja, ja, das stimmt. Jetzt musst du die eigene Suppe auch auslöffeln. Ah. Okay, komm, mir rinnt schon eine Schweißperle die Stirn herunter. Denn so viel durch. ist doch nicht. Nein, es ist ja schon ein bisschen was. Wie gesagt, wir gucken jetzt mehr als, ja, roundabout zwei Wochen in die Zukunft. Zukunft. Oh, gucken zwei Wochen in die Zukunft, ja. Ah. Das ist krass, ah, ne? Das können wir. Ja, ja, ja. Das heißt, der, der das jetzt hört, zwei, drei Wochen später, jetzt aus der Vergangenheit in die Zukunft gesprochen. Dann gibt es Leute, bei denen es genau jetzt Richtig Und <lacht> falls das der 11.5. sein sollte oh, Der war Kinotag den, Das geht über die meisten Köpfe hinweg, glaube ich Wann? <lacht> <Fun>. Jetzt? Ja <lacht> <lacht> Und wenn jetzt der 11.5. sein sollte Also Kinotag, dann kommt Bo is Afraid in die Kinos Der neueste Film von Ari Astar Hereditary, Midsommar Mit mhm. Joaquin Phoenix Trailer sah auch. Gaga aus, ja. Gaga aus auf jeden Fall. Mhm. Aber Classic Astor. kann man zu so sagen, aber auch da sind die ersten Kritiken nicht so berauschend, muss man leider mhm. sagen, weil die ersten beiden, die fanden wir glaube ich ziemlich gut so. The Hereditary hat echt äh, einen Platz in meinem Herzen, auch wenn er super mhm. creepy ist und meine Freundin so ein bisschen abends verschreckt hat, aber Sommer mhm. war ich schon ein bisschen so, ja, Ah, aber Boah, den fand ich ja auch, fand ich auch hast du super gefeiert, verstörend. Ja.
1: visuell. Ja, einfach weil er visuell voll daneben ist. Das so. stimmt. Im das besten stimmt. Sinne. Das stimmt.
0: Voll daneben, actionmäßig, Fast and Free Auch 10. Start. Check mm. auf jeden Fall. Wind Diesel. Pff,
1: pedal Je, to the Metal. In der Luft,
0: im Auto. All, all in. Wo auch immer. Die Spin-offs brauche ich nicht, aber hier.
1: Ähm, Core-Franchise. Äh, der Vatikan ist in Gefahr. Jason Momoa ist am
0: Start, wenn du <lacht> die Trailer gesehen hast. Holy ich, moly. Ich, ich habe sie gesehen und es hört nicht auf. Es kommen Irgendwie fallen immer mehr großnamige Schauspieler in yes. in diese Saga das ist ein rein. Wie das MCU, ne? Es hört nicht auf. El, ähm, Brie Larson ist jetzt auch irgendwie dabei. Yeah. Jason Momoa yeah. hast du gerade gesagt. Die sind bestimmt alle auch mindestens verwandt und oder verschwägert. Ja, mit mindestens dieses Und fast alle, die man auch in den letzten Filmen jetzt neu dazu gestopft hat tauchen irgendwie in so einer kleinen Trailer-Szene nochmal ja. auf. Also, ich bin mir sicher, pf. es wird großartig, again. Im Zweifelsfalle das, ja. Ansonsten kommt noch Sisu in die Kinos. Hier wird, werden, glaube ich, äh, wieder, wieder Nazis gejagt und gemetzelt ähm, in Finnland. Kennt man sich ja aus, Jop. lange Tradition. Mhm. Ähm, hat auf ein, zwei Festivals, glaube ich, schon ganz gutes Echo mitgekriegt, wenn man auf diese Art von Film steht. Aber haben wir hier mal auf die Liste. Ist ja unsere Auswahl, unsere Selektion.
1: War Sisu ein Netflix-Film?
0: Oder ist das ein Kinofilm? Nee, Oder Kino. Oder das ein,
1: ein, ein Kino und dann ein Netflix-Film? Oh, du fragst daran, das kann ich ja, Du das? Das ja kannst, ja,
0: kannst ja nebenbei mal rausfinden, denn bei dem nächsten Eintrag, wo ich nicht gedacht hätte, dass das ins Kino groß kommt, ist Winnie the Pooh. Blood and Honey. Ah, ja. Mhm. Ähm, ich glaube, bei Winnie the Pooh sind irgendwie die Rechte ausgelaufen, deswegen darf jetzt jeder mit der Figur machen, was das er will. Und Regisseur äh, Rice Waterfield hat gesagt. Mache ich doch mal so einen geilen Horror-Slasher draus, so Winnie the Pooh ja. quasi. Ja, ich weiß so nicht, ein ob das ein, ein geiler Slasher
1: wird, aber ja. Und übrigens, Sisu äh, ist ein äh,
0: Lionsgate-Film, also nein. Ah ja, okay. Danke, danke, Alex. Winnie the Pooh, Blood and Honey, gab es auch äh, schon großes Medienecho, aber eigentlich sagen viele, ja, der Film ist jetzt nicht so wirklich breit. Nope. Naja. Der hat, glaube ich, mehr
1: News gemacht, weil eben die Winnie Lizenz ausgelaufen ist genau. und ja.
0: Fünfter, ein Tag später, vielleicht ist das heute euer Tag, die gerade zuhören. The Mother kommt auf Netflix raus. Action, Agenten bei Shubidu mit Jennifer Lopez, die einfach Jello. nicht altert. Mhm. Weiß nicht, was sie macht. Ähm, Black Knight, neue asiatische Serie, sah auch äh, attraktiv aus, würde ich sagen. Hm, ja, das war Alex die so, ko
1: koreanische mh. Dystopie, ne? Mit den, ich Im hab's gerade tatsächlich gerade nicht vor Augen. Im Zweifelsfall. Ja, der Name das. ist so generisch, siehst mir nach. Auch das,
0: Alex, kannst kannst du nebenbei herausfinden. Ah ja, 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 ja. Das ist das mit den Transportern, die Sachen von A nach B fahren. Ja, 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 ja. Oh, Fahren und Transporter, das erinnert mich ein bisschen an, an Raumfahrtsautos? Nee, da komme ich gerade nicht hin irgendwie. War aber auch im Trailer zu sehen von Crater, einer neuen mhm. Disney Plus-Serie. Aber du warst nah dran, ja. Einer, einer Kinderabenteuer, Mondreise, Neubevölkerungs-Serie. Und damit lasse ich das stehen. Ich war wusste nicht so richtig, wie ich den Trailer einsortieren soll, aber guckt ja nochmal rein. Ab 12.05. Disney Plus. Auch ab 12.05. aber wieder Apple TV Plus, wo ja Alex immer noch sein Abo hat. Still, a Michael J. Fox Movie. Eine Dokumentation yes. mit und über Michael J. Fox. Yes. Da hätten wir fast mal über den Trailer sehr, gesprochen. Und ich werde
1: auch vermutlich versuchen, re relativ zeitnah die Doku einzuschieben, denn ich fand das ziemlich
0: gut da an dem Trailer. Da war sehr viel mit, mit Footage von ihm gearbeitet, aber ich weiß nicht, ja. wie viel Interviewanteil letzten Endes in dem Film drin ist. Da bin ich mal gespannt, weil da habe ich relativ ja, wenig so rausgehört. Ab dem 19.05., wir wechseln wieder zu Disney+, Plus, kommt ein Remake von White Man Can't Jump. Wer sich noch erinnern mhm. kann, Wesley Snipes, Woody Harrelson, irgendwie Korrekt. 1993, irgendwie sowas. Nee, Öfter mal 90er, ja. irgendwie im Pro samstag nachmittagsprogramm oder so, mal gesehen, als Kind. Mhm. Check, ja. Jetzt kommt ein Remake raus. Sah aber ganz charmant aus, muss ich sagen, vom Trailer her. Ja, aber haben wir, brauchen wir das? also Weiß nicht. Der, mhm. der alte Film, vielleicht gibt es den so mehr, gibt es die Bänder nicht mehr. <lacht> Macht man einen, mir aus. halt einfach mal ein Remake. 24.05. American Born Chinese. Wir bleiben bei Disney+. Plus ähm, Haben wir das letzte Mal über den Trailer gesprochen. Im Zweifelsfalle Michael Jo spielt mit. <lacht> genau. Apple TV+, Plus Again, Platonic. Neue Comedy serie mit Seth Rogen und Rose Byrne. Boah, ja. Boah, da fand ich den Trailer schwierig. Da hast du mein, mein, ton, meine tonale Tonblende gerade, hast du schon so wahrgenommen ja. ne, am Ende. Weiß ich auch nicht. Maybe? Maybe. Mm. Apple TV+, mm. Plus bring's gerne mit. Die nächsten Wochen, Alex. 25.05. fast schon Ende Mai hier. Ariel die Meerjungfrau, jetzt auch das Real Life Neuverfilmungsdingens, Cool. Ja. Hale Bailey Nochmal mal Hale Bailey nicht Barry. Melissa McCarthy Jacovina ja auch so eine 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 Frau die überall mitspielt. Ich bin ähm, raus. Ja. Bei den Real Verfilmungen ganz allgemein. Ja. Dito habe ich so äh, nee habe ich glaube ich gar nichts gesehen bis jetzt. Ja habe ich bis jetzt gar nichts gesehen. Ich habe
1: glaube ich relativ viel davon gesehen. Ah. Ja, äh, Schön und das Biest, äh, Lion King. Mm -hmm. <lacht> Uff. Ja gut, Kram. Mulan habe ich gesehen.
0: Oh, ah, der stimmt. Ich fast Mulan habe ich auch Holy gesehen. Stimmt, oh, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Also, ich wollte gerade sagen, mit Tradition soll man nicht brechen, aber habe ich schon anscheinend. Naja, was soll's. Aquafina habe ich gesagt, zwei Kino-Release an einem Tag. Ab 25.05. kommt nämlich auch Renfield in die Kinos. Da spielt sie mit. An der Seite von Nicholas Hult und Nicholas Cage, der hier Dracula spielt. Yes. Ich glaube, Niklas. Was sagst du zu dem Trailer? Hatten wir ja, glaube ich, nie drüber gesprochen, oder?
1: Nee, aber nicht. Ich fand es ganz äh, interessant, lass mich so formulieren. Sah, die Action sah ganz, ganz witzig aus. Wir mal gucken, ob es äh, zusammenkommt. Ich weiß nicht, was so sein will. Also, Comedy, Action,
0: weiß ich nicht. Aber ja. Ich glaube, da auch ein bisschen gemischte Kritiken, aber ich glaube da, also wenn man weiß, auf was man sich einlässt. Wahrscheinlich dann, so ein Kopf äh,
1: ausding. Ja.
0: Ja. Was kommt noch in die Kinos? Ein neuer Film mit Mark hemmel aber nicht in der Hauptrolle, aber als Nebendarsteller nee. und zwar The Machine. The Machine, ja. Wo Burt Kreischer, kennt, ja der also Comedian, Comedian hier, also Aha. also im europäischen Gerne, deutschen oben, Raum. Gerne ohne, Oben um, ohne zu sehen. Spielt hier glaube ich aber bei uns keine Rolle. Nee. Ähm, spielt glaube ich, also also wird zumindest im Trailer angedeutet, autobiografisch. Seine ja, Vergangenheit Einsatz, genau. Wo er sich wo ja, ist glaube Gangstorm ich genau, der, angelegt hat.
1: Genau, das hat er, glaube ich, in, seinen, in irgendeinem Programm verwurstet und das wurde jetzt aufgegriffen und so ein bisschen drumherum gesponnen und einen Spielfilm draus gemacht. Deswegen ähm, ich glaube ich nicht, dass es funktioniert. <lacht> okay. Aber okay, ich lasse nicht gerne als Besseren belehren. Äh, ich glaube, Mark Hamill spielt seinen Vater oder so oder irgendein...
0: Ah, stimmt. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ja gut. We'll see. Äh, finde ich interessant, dass es ins Kino kommt, weil puh, das zieht. Das finde ich auch schräg, ja, ja. tatsächlich. Wir werden sehen. Wir sind auch gespannt bei FUBA kommt auch am 25.05. aber auf Netflix als Serie mit Arnold Schwarzenegger. Haben wir ja auch schon breit und lang diskutiert. Auch da. Mal sehen. Yes, mal sehen. Okay. Und dann, ich, sorry, ich bin
1: schon über den, über den nächsten gestolpert. 26.05. Blood and Gold. Das war die
0: Nazi-Nummer von Netflix. Ach so, wegen Netflix. Wie dumm von ah, mir. Ah ja, stimmt. Genau. Alex, wie kann man denn da durcheinander kommen? Ja, Sisu. Ja. Nee, kann man eigentlich nicht, aber das war's halt. Das kommt, doch aus, das kommt doch jetzt aus Deutschland. Ja, ja, ja. ja. ja also. Aber da hatte ich den Knoten drin. Ja, okay, verstehe. Ja, Blood and Gold. Andere Nazis, die kaputt geworden werden. Tarantino-eske <lacht> Nazi-Jäger, Nazi-Gold, mhm. bla. Haben wir gesagt, sah ganz spannend aus. Ja, sah tatsächlich spannend aus, auch wenn ich es gerade nicht äh, in Worte artikuliert bekomme, aber tatsächlich, ja. Tarantino-eske. Mhm. Lass uns doch mal reinschauen, vor allem, wenn es die deutsche oder eine deutsche Handschrift trägt, mit auch einem gewissen deutschen Kast. Und damit sind wir, glaube ich, durch die Releases, Alex. Das war jetzt, Da haben wir uns hier aber ordentlich, chopped, ich ordentlich sagen Ordentlich durchgehangelt, meinst ja. du? Und damit kommen wir hm. zu den Neuigkeiten. alten Hangeln wir zu den Neuigkeiten. Ah. Da haben wir auch ein bisschen was auf der Liste. Aber ich glaube, die ersten Sachen kommen wir vielleicht relativ gut durch, die ich noch so abwegig im Intro als Fallobst bezeichne.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast mich mit dem Durchhangeln voll hängen lassen. Mr. Bouldermeister.
0: Mr. Fallobst, ja. durch, Zum, durch, durch.
1: Ja. Mhm. Es geht um einen Soft-Reboot von Cliffhanger übrigens. So, danke, Sie sich wundern, was hier los ist. <lacht> <lacht> äh, warum Soft-Reboot? Weil äh, von und mit äh, Sylvester Stallone also ist irgendwie als Kreativer involviert und wird äh, seine Rolle nochmal mit aufnehmen. Die Frage ist jetzt, in welcher Kapazität, ob das so ein bisschen diesen Creed-Charakter hat, dass er so der, der Trainer ist, also eine Nebenfigur zu einem neuen Maincast. Das würde ja am meisten Sinn machen
0: für mich. Ich wollte gerade sagen, nach Rocky und Rambo, jetzt wird auch der Cliffhanger nochmal neu aufgelegt.
1: Ich wollte sagen, ich muss gestehen, ich, ich fand den tatsächlich ganz geil. Ich habe den wahrscheinlich auch als Kind einmal zu oft gesehen schon, vermutlich auch einmal zu jung. Oder zweimal und äh, der hat so einen speziellen Platz durchaus in meinem Herzen, äh, so Anfang der 90er Jahre. Okay. Hier mit John Lithgow auch als äh, Oberbösewicht. Gibt auch mittlerweile da eine Unrated-Fassung, die ich äh, den Kennern, den Kondisseuren der 90er-Jahre-Action ans Herz link. Ähm, aber ja, ich hinterfrage auch, ob das jetzt, also ob man sich so sehr auf diesen ganzen alten Franchises ausruhen muss oder ob er halt einfach frischen Content machen sollte, weil ich finde, bei Expendables hat er genau diesen Spagat hinbekommen, diesen Kniefall vor dem alten Kram, aber mach mal was Neues, also mach's ja. Ohne dass es irgendwie ähm, diese, äh, diesen
0: Ballast von früher hat. Lass mich so formulieren. Ich muss sagen, Cliffhanger bei mir, ja, gesehen, aber ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Natürlich so diese ikonischen Szenen, die da drin vorkommen, aber ich müsste mir nochmal neu geben, yeah, um die wirklich für mich auch nochmal neu oder nee. generell einzusetzen. Großartige 4K-Abtastung davon. Ah, okay, gut. Tatsächlich, Alex, da bist du anscheinend wirklich, sprich wirklich absolut gut im Bilde, was das angeht. Danke. Und ja. Das waren die 90er. Jetzt kommen wir zu den 2000er. Die besten. Weißt du, wer Hits auch ständig, ständig von, ständig von heute, Alexa? Ja, weißt du, wer auch ständig gut im Bilde ist? <lacht> Petro Pascal! Oh, not bad. Auch da. Literally. Sprichwörtlich. <lacht> oder? Mandalorian, Überall. ähm, ja. Serienhits, mehr oder weniger. Space, Space Daddy, dem Zombie, Daddy, Zombie Daddy. Uh, Zombie Daddy, Daddy, Hans Daddy. Gassen. Genau. Ja. Überall taucht er auf, Game of Thrones ja auch schon absolviert und genau. jetzt, jetzt in das Cast aufgenommen worden für Gladiator 2. Korrekt, hatten wir ja darüber gesprochen, glaube ich, schon mal, dass es den gibt. Ich bin mir nicht mehr wird. sicher, wir wollten oh, schon ja, mal über das Cast sprechen, ja. haben es dann noch rausgestrichen aus Zeit. Genau. glaube Ist ich. auf
1: jeden Fall ein relativ dickes Cast, um äh, Denzel Washington, äh, Barry Keegan haben wir ja jetzt, äh, war der sogar Oscar nominiert. Ja, oder? er taucht da irgendwo mal auf zumindest, glaube ich, Ja, ja. Ja, Paul Miskal und jetzt eben auch Pedro Pascal. Und ich finde tatsächlich so in dieses Gladiator-Universum kann ich mir äh, visuell gut vorstellen, dass er da reinpasst. Ich hinterfrage natürlich alles. Äh,
0: Alltagsrassismus, Alex?
1: Was? Nee, ich rede von den Smoky Eyes und dann schieb ihn da mal rein. Okay. Äh, Hast dich noch gerettet bekommen. Und, ja, also ich ich brauche keinen zweiten Gladiator für, für mich steht der erste auch auf so einem so, so einem kleinen Podest. Ich weiß, du fandest ihn jetzt nicht so nicht so gut oder kann, ist du hast hast kaum so Erinnerung in, dran. Ja,
0: er ist irgendwie bei, bei mir hat er nicht so eingeschlagen, I don't know. Ich fand den wirklich wirklich stark äh, hört man von einigen, ja.
1: Ja, ja auch, war war nicht auch für zehn Oscars nominiert oder so? Schau mal?
0: Ja, äh, auch also, da also, sage ich. Das waren das war ein Falle, ja. <lacht> Genau, aber Ridley Scott macht es selber nochmal, jetzt bin ich gespannt. Wir reden, glaube ich, drüber, wenn der Trailer am Start ist. Alrighty. So, jetzt kommen kommen wir leider nicht drum herum. Hier steht nochmal so ein News-Eintrag, da muss ich mm, dir, glaube ich, auch nochmal die Bühne frei machen, ja.
1: Yes. Jim Lee kann dem geschulten Comicleser was sagen, denn hat mit, gehört mit zu den ikonischsten comic unserer Generation, würde ich sagen. Jeder hat schon mal mehr oder minder irgendwo eine Ze Zeichnung von ihm gesehen. Und der hatte jetzt schon ein relativ oh, hohen, hohes Amt inne innerhalb von äh, DC Comics. Äh, da war er bislang immer der, der äh, CCO. Mhm. Also der Chief Creative Officer, der so ein bisschen die die Fäden äh, lenkt. Und jetzt wurde ja relativ viel getauscht äh, unter Warner-Führung, äh, inklusive neue kreative Spitze, was die Filme betrifft. Wir haben darüber gesprochen. Ne? Mm, James Gunn. Und jetzt auch hier, äh, DC Comics, äh, wird er jetzt, äh, der der Präsident äh, behält seine Chief Creative Di äh, äh, Rolle in. Aber ist jetzt auch noch der die also ganz oben drauf. Und äh, das Macht ihn relativ einflussreich, wenn es so um die äh, Geschicke, das Lenken äh, von DC Comics geht mhm. und hat wahrscheinlich mhm. auch einen größeren Einfluss auf das, was James Gunn äh, da macht in Zukunft, äh, weil sie auch gesagt haben, dass sie ja die Verfilmung näher an die Comics ranrücken sollen und so weiter und das alles, it's all connected, war ja die Aussage, ne? Aha. Animationsserie gleiche. Ähm, gleiche äh, Leute, die dann die Realverfilmung machen, sprechen dann die Animationsfiguren und äh, vielleicht teilen mit Comics und so weiter und ich gehe davon aus, dass es das jetzt ein Schritt in diese Richtung ist. Für mich, schade, denn dann hat er vielleicht nicht mehr so viel Zeit zum Zeichnen, denn ähm, das hat er richtig dolle drauf. Ich bin gespannt, äh, wie er sich da in der Rolle schlägt. Zufrieden? Ja, ich glaube, das war alles richtig, was du
0: gesagt hast. Das glaube ich auch und von, von daher, lass uns doch einfach zu, zum, zum, zum nächsten Thema kommen. Genau, und wir hatten das Wort Streik hier schon mal äh, ab und zu äh, reingeworfen. Und ähm, genau, es gab ein großes Thema, das ging so ein bisschen durch die Medien, eher jetzt weniger auch wieder hier im deutsch-europäischen äh, Raum, aber ja. es heißt die quasi die 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 Gilde der Schreiberlinge, das klingt <lacht> Klingt ein bisschen mittelalterlich schon. Im mit Deutschen ist es so ein bisschen schwierig, ne? <lacht> ja, genau. Hat sich irgendwie nicht mit den großen Film- und TV-Produktionsstudios in den USA über neue, ich sag mal, Tarifverträge oder so Abmachungen mhm. einigen können. Das kommt noch. In Deutschland ganz gut, ja, glaube ich. Ja, also den Tarifverträge. Danke. ja. Oh, das ist aber gerade ja. Ich mache quasi also Ruhe, ne? Äh, die, die, heiße die, Sollen, dünnes Eis. die Autoren, Verdi hat zu so Streiks aufgerufen. <lacht> <lacht> genau, das genau. Man konnte sich nicht einigen und jetzt gibt's jetzt, wurde ein Streik angekündigt. Und es genau. hat unter anderem zur Folge, dass zum Beispiel, zum Beispiel Late Night Shows relativ Late -Night schnell sind einfach ausfallen. Korrekt, wir haben jetzt und auch noch weiter.
1: Genau, wir haben also nicht nur Late-Night-Shows, also Colbert, Jimmy Fallon,
0: äh, Saturday Night Live, Jimmy Kimmel, äh, das
1: sind die Daily Late-Night-Shows, dann hast du jetzt hier Saturday Night Live, die äh, wöchentlich oder bi-weekly äh, rauskommen, da ist jetzt sogar in Gefahr, dass vielleicht gar kein season -Finale mehr geben wird, sondern das ist einfach äh, endet, die die Staffel und äh, wir hatten das schon mal vor, ich weiß gar nicht, wann das war, zehn Jahren, 15 Jahren hatten wir so einen richtig großen Streik mhm. auch in die Richtung und ja, da kriegst du vielleicht in Deutschland jetzt gerade nichts davon mit, aber wir fallen dann irgendwann in so ein Content Loch. Dadurch. Ich glaube
0: auch. Ja. Das hatten
1: wir damals auch schon. Da ging es dann noch so mit: Oh, Lost geht nicht weiter und was nicht alles irgendwie dran hing und muss es irgendwie länger warten, bis irgendwie ausproduziert ist. Und wir haben jetzt auch die Situation teilweise, dass irgendwie Staffeln nicht weiter gedreht werden können, weil irgendwie die Schreiber fehlen. Also es macht schon eine relativ große Welle in der Szene zumindest. Und ich ja. gehe davon aus, dass wir das früher oder später irgendwie durchaus
0: merken können. Ten. Je mit, nachdem, wie, mit die sich einigen oder nicht, mit Wiederholung, ja, oder, dass wir halt einfach auf, auf, auf Sachen länger warten müssen, Alex. Ja, also
1: ich könnte mir vorstellen, dass wir da in äh, drei Wochen, wenn wir wieder auf Sendung sind, frühestens, könnte
0: selbst mal dann noch nochmal drüber sprechen müssen. Wollen wir da mit den Sack schon zumachen? Denn es gibt ja Dinge, die sind schon so gut wie fertig, Alex. Oh my, du willst äh, direkt zu den Trailern hecheln. Mhm, Können wir gerne ich machen. Direkt mal rüberhüpfen und jetzt verzögert Das Spice ruft. Das Spice muss fließen. Es wird ja. sommerlich und hot, denn Dune 2, da kam jetzt endlich der Trailer raus. Fand ich richtig ich komm gut. Nicht, ähm, ich komm nicht umhin. Alex, deine Meinung? Ich wollte gerade sagen, ich komme nicht umhin,
1: gewisse Ironie zu erkennen, weil du warst ja tatsächlich äh, gar kein Fan vom ersten Teil.
0: Mhm, ja. Also so gar nicht. Ich habe keinen Film gesehen, nach wie vor. Ich wiederhole meine Kritik. Wo war der Film in dem Film? <lacht> <lacht> äh, gut, der, der, ich finde, ich finde, der Trailer
1: ist kein richtiger Trailer. Es ist nur so ein... Wir rein mal so ein paar, paar Bilder aneinander und zeigen so eine halb komplette Sequenz, wie er da halt, wie du es im Intro schon gesagt hast, den den Sandwurm reitet. <lacht> äh, <lacht> oh Gott, kannst du das bitte nochmal umformulieren? <lacht> ich fand, <lacht> ich fand, dass da die YouTube-Compression dem Trailer keinen Gefallen getan hat, weil für mich war das einfach nur ein riesen Klumpengrauer Matsch. Wie die ganze bei Avatar, Zeit.
0: ähnlich wie bei Avatar. Ja.
1: Ganz, ganz schlimm. Äh, meine Empfehlung wäre da, guckt euch an, wie The Flash das gelöst hat. Lade den Kram in 4K hoch. Ich glaube, da passiert irgendwie, was die Compression betrifft, was anderes. Und das sah wesentlich besser aus. Deswegen ärgert mich das hier extrem, weil ich glaube, audiovisuell ich fand Dune 1 gut ich fand, die große Leinwand war aber dafür nötig und der, der dicke Sound, ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so ist und äh, wenn man eins sagen muss, dann, wenn der Villeneuve ruft, dann
0: kommen die Leute weil das Cast ist ah. witzlos ja, also man hat alle aus dem ersten Teil natürlich irgendwie so Alle, die noch leben. Was? Und jetzt stehen ja noch so Namen wie Christopher Walken, Florence Pugh, die man auf jeden Fall hier im Trailer mm. wieder sieht, auch so ein Hans Dampf. Ja. Und, äh, Lea Sidou sieht man Lea auch, Sidou, ja. ja. taucht ja. auch auf. Ja, das ist äh, plus das Cast halt vom ersten Teil, ja. Da ist schon was ja. los so. Und ähm, ja, also ich kann nur sagen, der Villeneuve <lacht> neben Christopher Nolan hat eine Handschrift die mich so überhaupt gar nicht triggert. Und auch in dem Trailer, ich weiß es nicht, da ist, oh, ich kann es nicht nachvollziehen. Hier, also das, hier kann ich es nochmal sagen, hier war ich am Flatline in diesem Trailer. Ja, ich, ich muss sagen, fand ich fand den Trailer auch nicht. Ich fand den
1: Trailer jetzt auch nicht besonders gut, ne? Weil ich finde, äh, Villeneuve hat eine geile Cinematografie äh, mm -hmm. und Bildsprache, die kommt auch in seinen Filmen gut raus und hier, ne, sei das ein Arrival oder Blade Runner, äh, großartige Filme und du erkennst eigentlich auch immer, dass es ein Villeneuve-Film ist. Und Dune 1 hat diese Momente auch. Mm -hmm. Der Trailer für Dune 2 hatte die aber gefühlt nicht wirklich, außer mm -hmm. vielleicht ein oder zwei kurze Einstellungen, wo man es erahnt konnte. Deswegen
0: weiß ich nicht, ob der Trailer, ich weiß nicht, ob die Szenen einfach noch nicht fertig sind oder ja keine Ahnung. Ja, Kinorelease 2. November, da kann man ja noch ein bisschen an, den, an der einen oder anderen Schraube drehen. Ja,
1: aber das halt mal in 4K rausrendern und hochladen. Ähm, so oder so, es wurde ja angekündigt, dass es mehr Richtung Kriegsfilm tendieren soll, also mhm. jetzt quasi mit offenem Visier äh, richtig losgeht, was ja im ersten Teil so mehr, mehr so hinterhältig abgelaufen ist.
0: Mhm.
1: Äh, von daher glaube ich, dass wenn ich da am 2. November die größte Leinwand mir verfügbar
0: wähle, dann äh, könnte <lacht> mir das doch wieder ganz gut gefallen. Wer leider bei YouTube hängen geblieben ist, hier noch ein kleiner Tech-Nerd-Tipp. Wenn ihr 1080p-Material habt, ihr aber den besseren Codec bei YouTube wollt, ihr müsst euer Material nur um 120 Pixel aufblasen statt 1920 Pixel auf 2048 und schon kriegt ihr den VP9-Codec. Bitte, danke,
1: Bildungsauftrag erfüllt. Willst du das mal als äh, Direct Message an,
0: an Mr. Villeneuve schicken, damit wir den Dune-Trailer nochmal äh, in, in ordentlich gucken können? Weil mh. Wir kommen gleich nach dem nächsten Trailer nochmal drauf zu, aber ich würde ihm empfehlen, einfach unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren, dann kann er mit ja, uns gut, selbst eigenständig Plan, in Plan. Kontakt treten, wenn er Zeit hat.
1: Ja, die letzte Nummer, die wir mitgebracht haben, ist äh, Gran Turismo und wir hatten ja letzte Woche über die Cinemacon gesprochen und dass da äh, hinter den verschlossenen Türen Trailer gezeigt wurden und jetzt hat sich Gran Turismo... Endlich, eine Woche später. Ist da herausgeballert mit 300 kmh Spitzengeschwindigkeit auf die, auf die sozialen Medien und äh, YouTube-Plattformen und ich jetzt können wir sprechen. Durch.
0: Ich nicke einfach vielleicht. Was der durch. Neil
1: Blumkamp da jetzt gemacht hat. Denn ähm, das basiert ja so ganz lose auf wahren Begebenheiten. Mm, wir auch das sehen wir auch, ja. Genau, das sehen wir ja in dem Trailer auch, dass es quasi diese Gran Turismo Academy gab. Äh, da erinnere ich mich dran als äh, damals aktiver Spieler. Damals! Äh, früher als ich noch jung war. Und... <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, das hast du dir jetzt selbst gelegt.
1: <lacht> genau. Und ähm, dass quasi da eine selektierte Auswahl dann ein bisschen trainiert wurde, weil schon ein bisschen mehr dafür nötig ist, als nur gut virtuell fahren zu können, ne? körperliche Belastung und so weiter, dass man vielleicht das Gespött von in Anführungszeichen echten Rennfahrern wird, all das wird aufgegriffen. Und mm. was der große Selling Point war, ist, wie geil sie Rennsequenzen gedreht haben. Wie im Videospiel oder besser. Und das, das ist im Trailer angedeutet, aber yeah. der ist so schnell geschnitten mm -hmm. und so, du siehst die Sachen nur so kurz, dass ich da saß und dachte, lass es doch mal stehen oder ist das wirklich so schnell geschnitten? Weil ich hätte mir mehr noch von diesem Rennen Sportrennen-Flair erhofft und weniger dieses, wir versuchen eine Story zu erzählen, wo wir alle wissen, dass die nach 0815-Schema relativ platt durchlaufen wird. Das ist so, so dieses ein ähm,
0: Problem, dass er Audiovisuell kann ja richtig hart vom Leder ziehen, speziell wenn noch irgendwie cgi Computerspielsachen mhm. oder Sci-Fi mhm. halt mhm. mit reinkommt, aber die Stories bei seinen Filmen sind immer so... Äh.
1: Und ich befürchte, ja, auch wenn du es in der realen Welt fußt, äh, am Ende ist diese Underdog-Story hier, glaube ich, äh, einfach trotzdem wieder eher abziehbild. Und deswegen mm -hmm. sage ich ja, es muss primär dann wirklich der der Rennsport wieder inszeniert es muss punkten. Und das konnte der Trailer für mich noch nicht final rüberbringen. Und da hilft auch nicht ein David Harbour, der äh, versucht so ein bisschen... Weiß ich nicht, den, den, den Bad-Coach,
0: ja, ja. seinen Wipplesh zu channeln. weicher Kern, aber wahrscheinlich
1: ja. bei ihm. verarme und Orlando Bloom als, äh, weiß ich nicht, äh, Trainer, dem, weiß ich
0: nicht, alles egal ist, Hauptsache gewinnen. Mal gucken. Ja, Orlando Bloom war schon so ein bisschen der Sunny Boy aber auch mit dem Herz äh, an rechten Fleck. Äh, ja, ich weiß nicht. mal gucken Mal, ja, gucken. Ja, mal gucken, aber mal gucken.
1: harmlos. Sieht harmlos aus und am 10. August kommt er also quasi in den Sommermonaten ins Kino. Ich bin leider noch nicht
0: überzeugt. Sony-Fanboy, aber nicht überzeugt. Soll ich sagen? Ja, dann schauen wir mal, wenn er in die Kinos kommt. 10. August hast du gerade gesagt, richtig? Das ist korrekt, Ronny. Okay, bin. So, jetzt nochmal zurück okay. zu den uh, 120 Pixeln auf den, auf den sozialen Medien. Ja, genau. Für alle Tech-Tipps, äh, Herr Villeneuve, Herr Dennis Villeneuve, wir können uns duzen, glaube ich. Ähm, Ron Ronny's Tech-Tipps, neuer YouTube-Kanal in der Mache. ne? Alleines, <lacht> pass auf. Ja, genau. Also, gerne unsere Social-Media-Kanäle ähm, adaptieren, wollte ich gerade sagen. Nein, bitte abonnieren. <lacht> Kriegt das seit letzter Woche nicht mehr hin, irgendwie die Moderation. Also, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter unserem Namen. Ronny's Tech-Tipps. NSRT-Podcast. Aber wir können das gerne bei Gelegenheit nochmal einsprechen, dann habe ich das Sample <lacht> einfach schon. Und wenn ihr das gemacht habt oder uns irgendwie anpostet oder woanders erwähnt, auch gerne den gleichnamigen Hashtag verwenden. NSRT-Podcast. Wie Butter und einfach, dass sich das halt einfach wirklich jeder merken kann. Genau. Wir haben es schon angedroht, Alex. Wir, wir sind, sind jetzt erstmal für zwei Wochen raus. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen schlauen Kalender gucke, 28. Mai werden wir wieder auf Sendung. Früheste mögliche Sendetermine. <lacht> Danke Ronny Frühstück, für diese <lacht> äh,
1: drucklose Ankündigung, dass es irgendwann auf jeden Fall wieder eine Folge Insert geben wird. Ich
0: bedanke mich ja, <lacht> für genau. das Gespräch. bedanke mich fürs, fürs Zuhören und äh, vielleicht bis in zwei Wochen. Ne? Also haltet ja. durch. Sorry Marc, ne? aber wir hören uns wieder. Cue die
1: Musik, das reicht jetzt. Ich muss äh, hier auf der zweiten Staffel Ted Leso fertig gucken. Bye bye. Ah, okay.
0: <lacht> Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.